0: C'est dans un sous-sol, par hasard, au tout dernier moment que je tombe dessus. Le coffre de la voiture est déjà plein et je dois repartir dans l'après-midi. La maison de mon père est sur le point d'être vendue. Mon père est mort depuis huit ans, sa compagne ne peut plus assumer de vivre seule dans la petite maison des Pyrénées, dans une vallée encaissée. L'hiver, la maison est enneigée pendant des mois. Pour vivre ici, il faut des pneus neige, un groupe électrogène, un congélateur bien rempli et un goût pour la solitude et le silence. Au sous-sol de la maison, il y a des outils, quelques cartons, des vieilles revues et des sacs de granulés pour le poil. La boîte est là, sous une épaisse couche de poussière. C'est une boîte en bois de la taille d'une mallette ou d'une valisette. Le bois est usé sur les arêtes et les petites charnières en crochet ont des traces de rouille. À vue de nez, je lui donne soixante ans, ou peut-être plus. Mon père pourrait l'avoir fabriquée quand il était compagnon du Tour de France, dans sa petite vingtaine. À moins que ça ne soit son propre père qui l'ait faite, et dans ce cas, elle a quatre-vingts ans, ou peut-être cent ans. J'essuie rapidement le dessus avec un chiffon, et je l'ouvre. À l'intérieur de la boîte, il y a un plateau et des casiers en dessous. Quelques objets familiaux, un micelle, un fil à plomb, une petite boussole et puis des vieux papiers humides dont l'odeur de moisi me gratte la gorge et me fait tousser. Je comprends rapidement que c'est la boîte des souvenirs de deux générations, probablement collectée par mon père. Certains de ces objets lui appartenaient, et d'autres étaient à ses parents. Pour faire état de mes trouvailles, je sors à la lumière du jour et je pose la boîte sur la table en plastique de la terrasse. J'inspecte, je détaille, j'ouvre les enveloppes, et je déchiffre les lettres aux écritures penchées. J'examine les photos anciennes de gens que je ne connais pas. Je reconnais un médaillon et un petit outil de menuiserie de mon père. Un petit outil que j'ai déjà vu. Une liasse de papier est retenue par un élastique. Quand j'y touche, l'élastique se casse en laissant une trace orangée sur les feuilles qu'il retenait ensemble. Là, dans une petite enveloppe à part, je trouve... Une photo du pape Pie XII, datant de 1950, et deux petites coupures de presse. Deux encarts, découpés dans un journal. Elles ont toutes les deux le même format, chaque fois une photo et une légende. La première coupure, c'est la photo d'un militaire, en uniforme. En contre-plongée, la tête légèrement tournée vers la droite, les sourcils broussailleux sous un képi de haut gradé. L'homme a l'air tendu sur ses gardes. La légende indique qu'il s'agit de l'ex-général Gardi. Sous la deuxième photo, un autre militaire regarde droit devant lui, la main gauche derrière la nuque. On ne sait pas s'il salue ou s'il se gratte. On dirait une photo volée. Là, on peut lire la mention « L'ex-capitaine Ferrandi aide de camp de Salan, arrêté vendredi à Alger en même temps que l'ex-général. »« J'abandonne un instant la boîte pour mon ordinateur. » Je trouve rapidement que les deux hommes, Gardi et Ferrandi, sont des militaires de l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. L'OAS, c'est une organisation clandestine française d'extrême droite créée en 1961 pour empêcher la tenue des négociations déviants post-guerre d'Algérie et pour maintenir l'Algérie sous le joug de la colonisation française par tous les moyens. Sylvie Tenot est directrice de recherche au CNRS. Cette organisation... Elle commet des attentats, elle tue par exemple le commissaire Gavoury, qui est un commissaire envoyé de métropole à Alger pour démanteler l'OAS, il est assassiné. Euh, elle tue pendant l'année 62 de façon extrêmement violente. Hein. L'extrême violence de la fin de la guerre lui est en grande partie euh, imputable. Parce que euh, l'OAS veut empêcher l'indépendance, donc si on va vers la fin de guerre et selon toute vraisemblance vers l'indépendance, elle déchaîne sa violence. Il faut imaginer euh, la journée des femmes de ménage où le mot d'ordre est tuer les femmes de ménage dans la rue, hein. c'est une violence extrême décuplée, etc. attentat à la voiture piégée, etc., je regarde longuement les deux coupures de presse, je remarque qu'elles ont exactement la même taille que la petite icône du pape Pie XII, le pape sans doute le plus controversé de l'histoire du XXe siècle. Devenu pape en 1939, Pie XII est accusé d'être resté silencieux pendant la Seconde Guerre mondiale et de n'avoir jamais condamné explicitement les crimes des nazis, ni énoncé que les juifs avaient été victimes. Côte à côte, avec cette photo, les coupures de presse ressemblent à ces icônes de saints que vénérait ma grand-mère. En y regardant de plus près, un détail me saute au visage. Sous chacune des photos de Ferrandi et de Gardi, quelqu'un a soigneusement rayé la mention « ex » des titres de gradé, comme pour rétablir le grade et les lettres de noblesse des militaires. C'est un hommage secret qui leur a été rendu avec ce trait de crayon. Ce millimètre de stylo me donne immédiatement le vertige qui avait découpé ces photos et biffé le « ex » des titres de gradé. De mon père, de ses parents ou de ses frères et sœurs, personne n'est en mesure de répondre à cette question aujourd'hui. Soit ces personnes sont décédées, soit leur état de santé les empêche de transmettre les récits familiaux et la mémoire. Je continue de fouiller. Je cherche des relations avec les autres objets de la boîte, comme si ces objets pouvaient me livrer des clés pour comprendre. Sous les lettres, un autre document mentionne la guerre d'Algérie. C'est un tract, en français au-dessus et en arabe en dessous. Certains mots sont effacés. C'est un appel aux rebelles et un papier censé servir également de laisser passer. guerre, vous qui reconnaissez qu'il n'y a plus d'espoir pour la rébellion, vous qui ne voulez pas mourir d'une mort inutile, vous qui voulez vivre en paix avec votre famille dans une Algérie nouvelle, Voici comment vous pouvez vous placer sous la protection des autorités françaises. Ou bien présentez-vous au poste militaire le plus proche l'arme à la bretelle, le canon dirigé vers le sol, en remettant ce sauf conduit à la sentinelle, ou bien demandez à un parent ou à un ami de régler les détails de votre ralliement. Voici les garanties qui vous sont données. Dans tous les cas, vous aurez la vie sauve. Si vous avez été seulement un combattant, vous pourrez vous installer avec votre famille au lieu que vous choisirez. L'armée française vous protégera. Faites confiance à la France généreuse. Les seuls coupables sont ceux qui vous ont menti. » Les Félaga, ce sont les combattants pour l'indépendance algérienne. Il s'agissait de s'adresser à eux avec ce tract pour leur proposer de rallier le courant opposé, la défense de l'Algérie française. Avec ces papiers se constitue un petit hôtel à l'Algérie française, un hommage à la colonisation. Moi qui suis aujourd'hui profondément marqué par la pensée des coloniales, il me faut surmonter mes propres appréhensions pour approcher la logique et les affects impérialistes qui prennent corps devant mes yeux. Revenons à nos deux coupures de presse. Qui sont ces deux personnes, l'ex-général Gardi et l'ex-capitaine Ferrandi Pour le comprendre, il faut introduire un troisième personnage, Raoul Salan. Raoul Salan est un militaire, un ancien du débarquement en Provence pendant la Seconde Guerre mondiale, puis un militaire de l'Indochine. A ces titres, il devient rapidement l'officier le plus décoré de France. En avril 1961, tandis qu'il est clair que l'Algérie est sur le point de devenir indépendante, des généraux pro-Algérie française tentent un putsch. Raoul Salan les rejoint immédiatement. La tentative de putsch se solde par un échec et Raoul Salan entre dans la clandestinité. Il devient alors le chef de l'organisation terroriste OAS. L'OAS commet alors des attentats collectifs et individuels et des explosions au plastique. Les membres de l'OAS tuent en Algérie plus de 2200 personnes, plus de 70 personnes en France et font des centaines de blessés. Raoul Salan est arrêté en 1962. On écoute Élise Dangean au micro de Repin qui raconte son arrestation. C'est le terme d'un an de clandestinité, d'une traque, on peut le dire, acharnée. Absolument. Après le putsch d'Alger mené un an plus tôt par Salan et trois autres généraux contre la politique algérienne de De Gaulle, Raoul Salan est condamné à mort. Il doit se cacher. On pense d'abord qu'il est en Espagne, mais c'est bien à Alger qu'il sera arrêté en bas de son immeuble. La police encercle le quartier. Salan est pris au piège. Les services secrets étaient parvenus à infiltrer l'OAS au plus haut rang. Ils réussissent donc leur opération après 13 tentatives manquées. Un soulagement pour le FLN, raconte à l'époque Guy Clès pour Europe 1. L'arrestation de Salan a fait une énorme impression. à l'échelon des dirigeants FLN, cela s'appelle de la satisfaction. à l'échelon du militant, de la joie. Cette fois, ça y est, m'a dit l'un d'eux, l'OAS ne se relèvera pas, elle est touchée au cœur et à la tête. Certes, les nationalistes algériens ne s'attendent pas à voir les attentats et les exactions de toutes sortes cesser d'un jour à l'autre. Ils savent que des hommes très dangereux, en particulier les ex-colonels comme Garde, Argou, sont encore en liberté et qu'ils peuvent faire beaucoup de mal. Mais ils pensent que le moral de l'OAS va être durement atteint et nombre d'entre eux estiment que la phase la plus cruciale devrait maintenant être passée. Raoul Salan est alors condamné à la détention à perpétuité, tandis que de Gaulle souhaitait pour lui la peine de mort. Bon, il sera finalement gracié par de Gaulle lui-même, qui négocie alors le soutien des militaires en plein mai 68. Les deux personnages des coupures de presse sont liés à Salan, Ferrandi parce qu'il a été son aide-de-camp. Un aide-de-camp, c'est un officier moins gradé, chargé de faire exécuter les ordres de son supérieur. C'est en quelque sorte son bras droit. Quant à Gardi, c'est lui qui remplace Raoul Salan juste après son arrestation en 62 Paul Gardy devient alors le dernier chef militaire de la branche Algérie de l'OAS. Pour comprendre pourquoi on avait biché ces coupures de presse, il me faut regarder l'histoire de cette famille. Mais ce que je sais, c'est peu de choses. Que mes grands-parents, nés dans les années 1900, sont journaliers agricoles dans le Loir-et-Cher, sont des paysans sans terre d'une grande misère. Très catholiques, d'extrême droite, ils soutiennent le mouvement nationaliste et royaliste né en même temps qu'eux, l'Action française. Un mouvement influencé entre autres par Maurice Barrès et Charles Maurras. Mon père naît en 1932 et grandit à quelques kilomètres à peine du village qui a vu naître son propre père. Lui, il n'a qu'une idée en tête, partir de là, quitter le village, la région et sortir ses parents de la pauvreté. Avec le certificat d'études en poche et juste au sortir de l'adolescence, il s'engage auprès des compagnons du Tour de France. Une formation de charpentier-menuisier basée sur la vie en communauté et le compagnonnage. Juste après son apprentissage, il est appelé pour son service militaire en Algérie. Appelé une première fois, puis rappelé, il revient en France avec la défense de l'Algérie coloniale chevillée au corps. Et se retrouve à constituer, comme nombre de vétérans de cette guerre-là, le premier électorat du parti qui naît en 72 sous la houlette de Jean-Marie Le Pen, le Front National. Alors je referme la boîte et je me demande que faire de cet héritage. Cette fausse mal au trésor qui n'avait pas tenu ses promesses de merveilles cachées, mais qui recelait de détails que j'aurais préféré ne pas connaître. Des boîtes comme j'imagine qu'il doit y avoir dans beaucoup d'autres caves, chez beaucoup d'autres familles. Que faut-il faire désormais de cette boîte, de ce passé et de cette histoire La refermer et la placer dans une autre cave, celle qui est en dessous de mon petit appartement parisien La brûler en imaginant avec ce geste dérisoire qu'on se déprend du passé colonial, des histoires de famille entrecoupées et des héritages piégés et impossibles Ou, au contraire, conserver ces objets et creuser dans la question coloniale dont on commence à peine à saisir les terribles contours et l'ampleur catastrophique des effets sur le monde Admettre que nous vivons dans un monde post-colonial, avec des boîtes en bois impossibles à brûler. Le podcast que vous venez d'écouter est né d'une collaboration entre le Master de création littéraire de Paris 8 et le programme de non-fiction littéraire de l'Université de l'Iowa. Pendant plusieurs mois, Friction a accompagné les étudiants écrivains de ces deux formations dans la réalisation de leur projet. Une consigne simple, réaliser un podcast narratif sur le thème du sentiment d'appartenance. Nous les remercions pour leur créativité et leur implication. Merci également aux universités partenaires pour leur confiance et à l'ambassade des états unis à Paris pour avoir soutenu ce projet. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.